0: 그 중에 계신 줄. 그... 이 배영화 다령배합니다. 완전하신 나의 주. 완전하신. 완전하신 나의 주, 완전하신 나의 주.
1: 예배하 u a h 창조 형으로 우리 가운데 임하셔서 우리를 새롭게 하여 주시옵소서. 생명의 형에 오셔서 우리에게 생명, 영원한 생명을 공급하시고 우리의 낙심과 좌절이 우리 소망으로 다시 충만하게 우리 새롭게 되게 은혜를 부어 달라고 이 시간 함께 합심하여 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 은혜를 주시옵소서. 창조의 형이시여 생명이신 성령님께서 우리 가운데 임하여 주셔서 우리가 이끌어 가는 삶이 아니라 주님께서 우리를 주도하는 삶이 되시고 하나님을 향하여 늘 살아가는 우리의 인생이 되기를 원합니다 아버지 하나님 말씀으로 우리를 빚어주시고 말씀으로 우리를 이끌어주시고 하나님의 음성을 통하여서 우리의 영혼의 안식과 회복을 허락하여 주시옵소서 이 시간 하나님의 말씀의 기교이며나갑니다또 하나님을 예배하며 나아갑니다 예배 드릴 때 거룩한 영이시고 장경이신 우리 주님께서 우리 가운데 좌장하여 주셔서 어둠을 물리치시고 모든 사망권세를 깨뜨리신 그 아버지 하나님의 그 권능으로 아버지 역사하시고 우리를 새롭게 하시는 은혜를 입기 원합니다 아버지 은혜 받기 원합니다 아버지 우리를 아버지 하나님 붙잡아 주시옵소서 소망 가운데 나가는 시간되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 말씀으로 우리를 아버지 영의 양식으로 아버지 공급하여 주시고 채워주시는 은혜의 시간되게 원합니다 하나님 붙잡아 주시옵소서 아버지 하나님 우리 예배 가운데 임하여 주시기를 원합니다 오늘도 하나님을 주목하며 나가 원합니다 내가 주도하는 삶이 아니라 그리스도께서 내 안에 살아 역사하셔서 하나님을 늘 향하여 살도록 우리를 이끌어 주시기를 원합니다 이 시간 생명형이시고 또 창조형이신 성령님께서 우리의 영을 새롭게 하시는 은총을 우리 가운데 내려주시기를 원합니다 하나님의 음성을 각자에게 들려주셔서 우리 삶의 양식이 되게 하시고 또 하나님이 인도하시는 새로운 이끄심을 경험하도록 축복하여 주시옵소서 그 시간 영적인 능력을 우리 가운데 공급하여 주셔서 예배의 감격과 또 찬양의 그 감격을 회복하도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 귀하신 이름으로 기도 드립니다. 아멘 예배 가운데 나오신 모든 분들에게 하나님의 축복과 은혜가 함께 계시기를 바랍니다. 역대하우장 2절로 14절 말씀입니다. 제가 한 절, 여러분이 한절 읽으시겠습니다. 그러고 나서 솔로몬은 이스라엘 장로들과 각 지파의 우두머리들 곧 이스라엘 집안의 우두머리들을 예루살렘에 불러 모았습니다. 다윗의 성. 아, 다윗의 성 시온에서부터 여호와의 언약궤를 메어 옮겨 오려는 것이었습니다. 일곱째 달 명절에 모든 이스라엘 사람들이 왕에게 모였습니다. 모든 이스라엘 장로들이 도착하자 레위 사람들이 언약궤를 맺습니다 레위 사람인 제사장들이 언약궤를 메고 올라가고 회막과 그 안에 있는 모든 거룩한 물건들을 옮겼습니다. 솔로몬 왕과 그 곁에 모인 모든 이스라엘 회중은 언약궤 앞에서 양과 소로 제사를 드렸는데 그 수가 많아 셀 수도 없고 기록할 수도 없었습니다. 제사장들이 여호와의 언약궤를 모셔다가 제자리 곧 성전 안쪽 지성소로 옮겨 그룹들의 날개 아래 두었습니다. 그룹들은 언약괴가 놓인 곳 위에 날개를 펼쳐 언약괴와 그것을 매는 막대들을 덮고 있었습니다. 이 막대들은 아주 길어서 그 끝이 안쪽 방 앞쪽에서 보였습니다. 그러나 성소 밖에서는 보이지 않았습니다. 그것은 지금까지도 여전히 거기에 있습니다. 언약괴 안에는 이스라엘 백성들이 이집트에서 나온 후 여호와께서 그들에게 약속을 주신 호랩에서 모세가 그 안에 넣은 두 개의 돌판이 있었고 그것 외에 다른 아무것도 없었습니다. 이때 제사장들은 성수에서 나왔습니다 그곳에 있던 제사장들은 순서와 상관없이 모두 자기 몸을 깨끗하게 하고 섬길 준비를 했습니다 음악을 담당한 모든 레위 사람들 곧 아삽, 헤만 여두등과 그의 아들들과 형제들은 제단 동쪽에 서서 고운 배우스를 잃고 심벌즈와 비파와 하프를 연주했습니다 또 그들을 따라 120명의 제사장들이 나팔을 불었습니다 나팔 부는 사람들과 노래하는 사람들이 한 소리로 한꺼번에 소리를 내 여호와께 찬양과 감사를 드렸습니다. 나팔과 신발주와 다른 악기들의 연주에 맞춰 그들은 여호와께 감사하며 찬양하고 목소리를 높여 노래했습니다. 그분은 선하시다. 그분의 사랑은 영원하다. 그러자 여호와의 성전 구름으로 뒤덮였습니다. 십사절 함께 읽겠습니다. 제사장들은 그 구름으로 인해 서서 계속 연주할 수 없었습니다. 여와의 호 영광이 하나님의 성전에 가득했기 때문입니다 네. 네, 오늘 본문은 솔로몬 왕과 이스라엘의 지도자들과 온 백성들이 모여서 성전 봉헌식을 드리는 장면이 되겠습니다 솔로몬이 성전을 건축하는데 7년 정도가 걸렸습니다 2절 3절 말씀 보시면 이 성전 봉헌식을 하러 집회로 모이는 이스라엘 백성들의 모습을 보게 됩니다 솔로몬은 다위성에 머물고 있던 법계를 이 왕공한 성전으로 옮기기 위해서 이스라엘 장로들과 각 가문의 대표들을 불러 모았습니다 그리고 온 백성이 모였어요 다위성에서 이 성전까지는 한5 0 0 m 정도 거리에 있었다고 합니다 그러니까 법계를 옮기는 날이 3절에 보면은 일곱째 달 명절이라고 했으니까 유대력 7월에 해당되는데 11기상 6장에 보면은 건축 완공이 11년 8월이었습니다. 그러니까 완공되기 전에 봉원식을 하진 않았을 테고 이듬해의 7월로 보면은 성전 완공 후에 11개월 후에 봉원식을 거행했음을 알게 해줍니다. 솔로몬 왕이 성전 왕궁식에 이스라엘의 지도자들을 불러 모아서 이제 성전 봉헌식 예배를 드리는데 모든 리더십들이 함께 예배하러 모입니다 리더십들이 모이고 또 이스라엘 백성들이 모여서 예배하는 거 어찌 보면 당연한가 이런 생각 할수 있는데 우리가 함께 모여서 사역을 하기는 쉽습니다 함께 모여서 일을 논의하기는 쉬운데 함께 모여서 예배드리는 거 소홀히 할 때가 있습니다 모든 리더십들이 모여서 함께 한마음 한뜻으로 예배하는 모습 얼마나 따뜻한지 모르겠습니다 모든 리더십들이 일을 논의하기 전에 그리고 사역을 하기 전에 함께 모여서 하나님의 임재를 초청하고 그리고 성령의 성령의 인도하심을 바라면서 손을 잡고 서로 격려도 해주고 이렇게 예배하면서 나아가는 것이 생명의 공동체, 교회의 모습이 되겠습니다 성전의 회복은 예배의 회복으로 이어지는 것을 볼 수가 있죠 모임 자체는 귀찮은 일일 수도 있고 모임 자체는 모임을 준비하는데 에너지도 많이 들어갑니다 예를 들면은 우리 순 예배 들때순 모임 하려면은 이 준비하기가 어렵죠. 그래서 가정을 점점 오픈하는 일이 점점 줄어든다고 합니다. 아 식사를 또 준비하려면 얼마나 많은 공을 들여야 됩니까? 네, 그런데 그렇게 공을 들여야 모임이 더 풍성해지는 것을 경험할 수가 있죠. 그러니까 헌신이 있어야 됩니다. 그러니까 모임은 의도적이어야 돼요. 이 의도성이 없으면 모이기가 쉽지 않습니다. 봉사도 마찬가지입니다. 아, 그 그러니까 히브리서에서 종말의 공동체의 모습을 보면서 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이하지 말고 열심히 모여라. 서로 돌아보아서 사랑과 격려를 해라. 아, 이렇게 얘기하고 있습니다. 아, 많은 숫자가 모이는 게 다는 아니지만 모임의 숫자가 많은 것을 말해주고 있습니다 이스라엘 지도자들이 솔로몬이 왕이 왕 앞으로 이렇게 모입니다 이스라엘 백성들이 모입니다 이스라엘 백성들은 인간 왕 앞에 나가지만 아 우리는 하늘의 왕께 나갑니다 아이 모입니다 모이기를 힘써서 하나님 앞에 예배하는 것 이것이 하나님이 바라시는 공동체의 모습이라는 겁니다 혹시 그 CGN TV를 통해서 예배하는 분 중에 그 온라인으로만 예배하는 분이 있으면 예배 현장을 꼭가보시기를 권면드립니다 예배 현장에 있으셔야죠 나이아가라 폭포의 장관을 영상으로 보는 것과 예배 현장 그 실제 폭포 밑에 가보는 건 많이 다르더라고요 그러니까 주일만 나오는 분이 있으면 새벽 예배도 한번 나와보시고 또 주중 예배도 한번 참여해 보시고 하나님께서 예배 가운데 은혜 부어주시는 것을 경험해야 됩니다 또 주일 예배만 나오는 분이 있으면 또 순모임도 한번 나가보시고 그리고 어, 가정예배 안 드리는 분이 있으면 가족이 함께 예배드리면서 가정예배를 또 경험해 보시고 가정예배가 어렵다고 그러면 짧은 구절 한 구절 읽고 서로 짧게 기도하는 이거 3분도 안 걸리겠네요 이런 가정예배도 드릴 수가 있겠죠. 하나님과 교통하는 시간이고 하나님의 은혜가 부어지는 시간이면서도 서로에게 얼마나 따뜻한 격려가 되는지 모르겠습니다 각자 자기 소견대로 자기 뜻대로 사는 것이 인생에서 순항하는 길이 아님을 알게 되죠 참으로 복된 길은 무엇입니까? 하나님께서 우리 인생을 이끌어 가시는 거죠 그것을 격려하는 거예요 하나님을 향하여 살도록 서로 격려해 주는 것 이것이 함께 기도하고 함께 예배하는 것입니다 어, 이제 4절부터 보면 언약계가 안치되는 것을 보게 됩니다 이제 레위 사람들이 언약계를 메고 레위 사람과 제사장들이 언약계를 맨 다음에 올라가서 이제 회막과 거룩한 성물들을 옮기는 것을 보게 됩니다 이 다위당의 실수를 되풀이하지 않도록 하나님의 방식대로 레위인만 멜수 있으니까 연약계를 옮깁니다 신앙생활도 내 뜻대로 하는 게 아니에요 내가 만족하면 예배를 잘 드린 것이 아니라 하나님의 방법대로 하나님의 방식대로 드려야 하는 것입니다 하나님의 방식은 무엇입니까? 거룩함이죠 순전함이죠 하나님의 이 뜻대로라는 것은 순전한 동기인 것이죠 하나님이 원하시는 방법대로 드리는 예배 이것이 참된 예배인 것을 알게 됩니다. 하나님은 결과를 원하시지 않습니다. 아, 그릇된 동기의 성공을 우리 가운데 원하시지도 않습니다. 하나님은 우리의 순전한 동기, 하나님은 우리의 과정, 일을 성공시키기보다 한 사람 한 사람은 어떻게 되었는가, 그것을 우리는 어느 순간에는 소홀히 하고 놓치고 지나가기가 얼마나 쉬운지 모르겠습니다. 일이 눈앞에 보이기 때문에 그렇습니다. 하나님의 뜻대로, 하나님의 방법대로 하는 게 중요한 것을 가르쳐 주세요. 6절에 보면은 온 이스라엘 회중이 모여서 이 언약과 언약계 앞에서 셀수 없는 재물을 드렸다고 말씀하고 있습니다. 6절 한번 읽어보십시오. 시작. 솔로몬 왕과 그 곁에 모인 온 이스라엘 회중은 언약교 앞에서 양과 소로 제사를 드렸는데 그 수가 많아 세거나 계산할 수 없었습니다 예배를 드릴 때 예물과 헌금을 가지고 나왔습니다 그 수가 셀수 없이 많았다고 했죠 하나님을 사랑하면 아낌없이 드리고 싶어지죠 사랑하는 사람에게 드리는 거 아깝지 않습니다 하나님을 진정으로 사랑하면 인색하지 않을 수 있죠 우리 자녀에게 쏟아붓는 것 아깝지 않습니다 인색함이라는 거덜 사랑함에 지은 거예요 내가 누군가를 사랑하나 안 사랑하나 보면 내가 시간에 내주는 것을 인색하는지 그리고 내가 이 돈을 물질을 사용하는 것에 대해서 인색한지 이것을 보면 알 수가 있습니다 진짜 사랑하면 돈이든 시간이든 내가 많이 내어주고 싶어 합니다 내가 가장 아끼는 것을 드리는 것이 예배예요 이 예배를 영어로 하면 월십인데 그 예배 인도하는 분들이 늘 얘기해 주는 게 뭐냐면 은 월십이라는 것은 가치를 드리는 것이다 하나님은 우리를 위해서 어, 가치를 아끼지 않으시는 분이에요 자신의 아들을 그 목숨을 아끼지 않고 우리를 위해서 주신 분입니다 그러니까 예배란 그 아낌없이 희생하신 주님의 구속의 은총에 대한 화답이죠 그러니까 우리도 가치 있는 것을 드려야 되는데 우리가 하나님을 사랑하지 않으면 은 가치 있는 것을 드리지 못해요 그러니까 우리가 가치 있는 것은 뭡니까? 예배할 때 가치 있는 것 미리 와서 준비하는 것 그게 가치죠 찬양을 힘껏 전심으로 드리는 것 이런 것들이 가치인데 온통 우리의 삶에는 이 자기중심성의 죄성이들이 있기 때문에 언제나 아까워하고 인색하고 자기 편리대로 자기 소비하는 방식대로 살아가려고 한다는 거예요 소비자 마인드로 가면 은 가치 있는 것을 드리지 않죠 나를 더 많이 가치 있게 해달라고 하는 것이죠 예배는 가치를 드리는 겁니다 예배는 지각하면 안 돼요 미리 30분 전에 가서 예배를 준비하고, 기도하면서 나가는 아 것과, 허겁지겁 뛰어가지고, 또 기도하는데, 예, 안내위원들이 막으니까, 마음 상하고, 또, 그, 늦게 시작하니까, 괜히 그, 이, 마음의 정돈도 안 되고, 이러면서 예배 드리면, 가치 있는 것을 드릴 수가 없습니다. 찬송가5절 나오면은 막, 기겁을 하고, 이러면 안 돼요. 그냥 하나님 앞에, 이 가치 있는 것을 드린다는 것은 마음을 드린다는 건데 예배 한 시간도 제대로 못 드리는 분이 나머지 인생의 삶을 뭘 드리겠어요 뻔하죠 그러니까 가치 있는 것을 드린다는 것은 하나를 보면 열을 할수 있다고 예배의 태도 예배를 드리는 모습 이런 것들을 보면 은 기도의 내용들 어떤 걸 드리고 있나를 알게 됩니다 혹시 여러분 가운데 기도가 마중물이 되어서 이만큼 투자하면 하나님이 엄청나게 주실 거다 라고 거래적으로 나아가면 안 되는 거죠 이 예배라는 것은 매우 하나님의 구속의 은청에 대한 감사와 화답이에요 감사와 화답 하나님이 더큰걸 주시기 위해서 내가 작은 것을 투자하는 그것은 부차적인 겁니다 하나님의 구원하신 은혜에 대해서 아낌없이 주셨으니까 그러니까 우리가 기도할 때 믿어야 될게 뭐냐면 열심히 기도하면 하나님이 응답하신다. 그것보다 더 중요한 것은 하나님께서 우리를 위해서 아끼지 않고 그 독생자를 주셨다는 그 사실. 그 사랑을 믿으면 우리가 하나님께 말씀드리기가 편하죠. 생선을 달라는데 누가 뱀을 주며 빵을 달라는데 돌을 줄자가 누가 있겠느냐? 예수님을 우리 가운데 주신 하나님의 그 사랑. 그래서 우리는 아낌없이 주신 하나님께 어떤 일이든지 기도할 수가. 있는 것입니다 예배는 우리의 가치를 드리는 것입니다 가치를 그러니까 가치를 드리는 것은 정말 하나님께 그 사랑과 감사를 표현하는 거잖아요 엄청난 이 사랑과 감사를 우리의 창의적인 표현으로 우리의 감수성으로 하나님 앞에 드릴 수 있다면 얼마나 귀한 예배가 되겠습니까 앉아서 막 평가하면 안 돼요. 찬양 후에, 예, 말씀 후에 또 길고, 잠이 온다, 막 그러고, 앞에 있는 사람 구경하고 있고, 뭐. 이렇게 되면은 예배가, 에, 내가 이 평가자가 되기 쉽습니다. 그래서 교회는 평가자가 되기가 쉬워요. 가만히 앉아 있다 보면. 또 오래 앉아 있다 보면 평가하고 있어요. 저도 보니까 생명의 삶을 하도 오래 시청하다 보니까 생명의 삶람 이렇게 15분 듣는 것도 가만히 어떤 날 평가하고 있어요 제가 그러니까 평가라는 것은 내가 위험한 자리 하나님 자리에 금방 가 있다는 걸 깨달으면 돼요 그래서 제가 어느 날 화내고 있는 나를 보니까 하나님 자리에 올라가 있는 거예요 화를 내고 있다는 건 내가 맞고 당신이 틀렸다는 거 아닙니까 평가하고 있다는 것은 내가 지금 심판자로서 내가 맞고 당신이 부족하다는걸 얘기해 주는 거잖아요 이만큼 나에게서 하나님에게로 금방 옮겨갈 수 있는 게 인간의 죄성이다 다시 하나님 자리에서 겸손한 피조물의 자리로 내려오는 것 이것을 회복하는 게 예배이죠 7절에 보면 은이언약궤를 지성소에 모셔놓습니다 7절, 8절, 9절 어, 지성소, 그러니까 이 성막을 재현한 곳이 있어요 그런 곳에 한번 이 우리 저 권사님들하고 한번 가본 적이 있는데 순식구들하고 또 어떤 모임에서 이런 성막, 성막을 그대로 재현한 곳을 가보면 은 이렇게 본문이 어렵고 이해가 되는 것 같지만 현장에 가서 보면 은 금방 이해가 됩니다 그런 곳에 한번또 이렇게 성막 체험도 해보시기를 권면을 드립니다 1년에 대제사장이 한번갈수 있는 그 지성소 가장 내밀하고 찬란한 금으로 덮여있는 영광스러운 하나님의 임재의 장소 아, 그곳에 에, 우리는 나아갈 수 없었지만 예수 그리스도께서 십자에 가못 박히심으로 우리는 지성소에 나아갈 수 있어요 그 길을 열어주셨습니다 우리 신앙의 목표는 지성소로 나아가는 것이잖아요 하나님께 한 걸음 한 걸음 더 가까이 나아가는 것입니다 그러니까 옅은 야, 이, 에, 얕은 물가에 있는 것이 아니라 깊은 강가로 나아가는 것이 우리의 신앙생활의 목적이잖아요 예, 구원열차 타고 가는데 에, 그런 비유 많이 하죠 삼등석 타 타고 가지 말고 1등석 타고 갈 수도 있다는 거죠 더 풍성한 하나님의 은혜를 우리가 맛보며 나아갈 수 있는 것인데 이 지성소로 나아가는 기도는 언어가 다릅니다 이 예배가 달라지죠 더 깊이 나아가는 이러한 우리의 신앙생활 이것이 우리의 목표가 되어야 됩니다 그 지성소를 언제든지 열어주셔서 예수님의 이름을 통해서 나아갈 수 있는 은총을 우리에게 예, 주셨습니다. 그 지성소 안에는 언약궤, 언약궤를 이제 예, 이렇게 두어 두는데 성전을 만들고 가장 중요한 지금 행사를 하고 있는 거잖아요. 예. 자동차를 어, 자동차 멋지게 있어도 엔진이 없으면 소용없듯이 하나님의 이 지성소 안에 언약궤 안치하는 거 이것이 가장 중요하다는 겁니다. 거기에는 언약궤 안에는 두 돌판이 있었는데 히브리서에 보면은 아론의 쌍난 이 지팡이와 만나가 들어 있었다고 그랬어요. 그러니까 처음에는 들어 있다 나중에는 이 없어진 건지 모르겠지만 이 돌판이 지금 남아 있는데 이것은 하나님의 언약의 말씀 아닙니까? 그러니까 저는 그 말씀이 생각나더라고요. 푸른 말고 꽃은 시드나 하나님의 말씀은 영원하다. 하나님의 사람들이 영원하고 하나님의 말씀이 영원하고 하나님이 영원해요. 그러니까 우리가 살아 생전 하나님의 말씀 열심히 공부하고 말씀을 열심히 묵상하는 것 중요하죠 영원하기 때문에 영원합니다 영원에 투자하는 게 지혜로운 인생이 되겠습니다 이 말씀은 우리 인생의 나침판이 돼요 방향을 가리킵니다 하나님은 지도를 주셔야 되는데 나침판을 주신 것 같아요 방향만 가리키시고 지도는 알아서 찾아와라 이렇게 하실 때가 참 많습니다 내비게이션을 주신 게 아니라 그냥 나침판 어디로 오라고 방향을 알려주세요 그리고 하나님의 말씀은 계기판 같아요 제대로 있는지 지금 거꾸로 돼 있는지 바로 서 있는지 그리고 하나님의 말씀은 거울 같아서 우리 자신을 들여다보게 해요 우리가 어디로 지금 가고 있는지 내면을 돌아보게 되고 우리의 관계를 돌아보게 됩니다 그래서 말씀을 떠나 있으면 자기 생각대로 살아갈 수가 있어요 자기 뜻대로 말씀의 거울에 우리 자신을 들여다보게 됩니다. 이 언약궤 안에 이런 돌판이 있었다는 거죠. 그리고 11절에 보면 제사장들은 성소에서 나와서 이제 섬기는 준비를 하는데 모두 자기 몸을 깨끗이 하고 섬길 준비를 했다는 거예요. 이 성막, 성전을 보면은 이 번제단 그리고 못 바다 물두멍 이렇게 나아가는 속에서 성결함이 예배에 얼마나 중요한지를 계속 알려주고 계십니다 정결한 마음 우리가 정결함을 우리가 참 얻을 수 있는가 예수님의 보혈이 우리의 영혼을 정결케 하신다는 것을 우리는 예수님의 보혈만이 우리를 정결케 하신다는 것을 알게 돼요 그러니까 우리는 어떤 사역을 하기 전에 함께 모여서 기도하는 게 중요하죠 정결하게 해달라고 우리 예배를 위해서 기도하게 기도하는 게 중요하죠 이 모임의 장소를 정결케 해달라고 예수 그리스도의 보일로 덮어주시고 주의 영어로 어, 임재해달라고 기도해야 되는 것입니다 그래서 이 거룩을 다시 한번 돌아보게 돼요 얼마나 이 거룩함, 정결함이 중요한지 모르겠습니다 에, 그리스도께서 이끄시는 삶 그리스도로 옷 입는 삶은 거룩 이라는 거죠 종교 행위는 내가 새벽 예배를 드렸다 그러니까 예배 드렸으니까 나머지 생활은 아무렇게나 살아도 된다 이런 종교인이고요 믿음의 삶은 무엇입니까? 새벽 가장 첫 시간을 하나님께 드렸기 때문에 그 영광과 은혜로 나머지 시간을 주님을 위해서 헌신하고 봉사하는 삶 이타적으로 다른 이웃을 섬기는 삶으로 나가는 것이죠 이것이 이제 거룩입니다 그리고 이제 12절부터 1 0 3절 찬양을 드리죠 예배의 핵심 찬양입니다 그리고 14절에 찬양을 드릴 때 예배할 때 하나님의 임재가 나타났어요 하나님의 인증입니다 인정이에요 14절 함께 읽겠습니다 시작 제사장들은 그 구름으로 인해서서 계속 연주할 수 없었습니다 여와의 호 영광이 하나님의 성전에 가득했기 때문입니다 하나님의 임재가 우리를 살수 있게 합니다 하나님을 향하여 살려고 하면 예배하면 하나님의 임재가 있다는 거죠 하나님의 임재가 우리의 모든 근심과 염려를 덮습니다 그래서 우리는 고난의 부재를 구하는 것이 아니라 하나님의 임재를 구하는 삶이어야 될 줄로 믿습니다 함께 기도하겠습니다 기도하며 나아갈 때에 우리의 예배가 새로워지길 원합니다 우리가 하나님 더욱 거룩하고 성결한 삶으로 하나님 앞에 예배하기를 원합니다 그리고 우리의 삶에 하나님의 임재가 회복되기를 원합니다 하나님의 방법대로 기도하게 하시고 또 하나님의 뜻대로 구하게 하여 주옵소서 하나님의 방법대로 예배하고 하나님의 뜻대로 사역하게 하여 주옵소서 모든 과정들을 다시 점검하면서 우리의 예배가 새로워지기 원합니다 가정예배가 회복되게 하여 주옵소서 우리의 모든 순예배가 형식적이 되지 않고 예배가 회복되게 하여 주옵소서 우리의 주일 주중예배 새벽예배가 온전히 회복되게 하여 주옵소서 예배의 회복을 위해서 우리 자녀의 예배의 회복을 위해서 우리 개인의 예배의 회복을 위해서 교회의 예배의 회복을 위해서 함께 기도했으면 좋겠습니다 주여 한 번에 치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 하나님 아버지 예배의 회복을 위해서 기도하길 원합니다 하나님의 뜻대로 하나님의 방법대로 예배했을 때 하나님의 임재와 하나님의 이 거룩이 우리 가운데 나타났던 것처럼 아버지 하나님 뜻대로 예배하는 우리 모임이 되기를 원합니다. 세상적인 모든 생각들을 내려놓게 하여 주시고 내 뜻대로 내 주장대로 하는 것들을 내려놓게 하시고 하나님의 뜻대로 나가는 예배가 되게 하여 주옵소서 하나님의 영광과 임재로 가득한 예배가. 되게 하여 주시옵소서 하나님을 찬양하고 높이며 나아가는 예배가 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 거룩의 영으로 임하여 주시기를 간절히 원합니다. 예배 영광으로 임하여 주시옵소서 교회 예배가 회복되게 하여 주시옵시고 우리 순회 예배가 회복되게 하여 주시옵소서 형식적인 예배가 아니고 기계적인 예배가 아니고 아버지 하나님 우리가 틀에 박힌 예배가 아니로 매너리즘에 빠진 예배가 아니라 하나님을 전심으로 예배하며 거룩한 성령의 임재 가운데 나아가는 예배가 되게 하여 주시옵소서 어둠이 떠나가게 하여 주시옵 시고 세상적인 생각들이 떠나가게 해주시옵시며 전심으로 하나님을 예배하고 하나님의 말씀만이 우리 가운데 임하시는 거룩한 예배를 회복하게 하여 주시옵소서 그래서 그 하나님의 영광과 임재를 통하여 우리 영이 새로워지게 하여 주시옵시며 죄를 회개하게 하여 주시옵시며 하나님의 뜻 가운데 서게 하여 주시옵시며 성령이 이끌어주시고 주도하는 삶으로 회복되는 예배가 되게 하여 주옵소서 하나님 예배 능력을 회복하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리 가운데 하나님이여 성령의 권능과 지혜를 회복하는 예배가 되게 하여 주시옵소서 주의 영을 부어 주시옵소서 아버지 하나님의 영광을 임하여 주시고 원합니다 모든 주일 주중 예배 때마다 우리의 개인 예배 때마다 가정 예배 때마다 성령 역사하신 예배가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 붙잡아 주시기를 원합니다 함께하여 주시기를 원합니다 하나님 우리 교회가 모이기를 힘쓰게 하여 주옵소서 모여서 하나님을 예배하고 찬양하고 경배하는 교회가 되게 하여 주시옵소서 아버지 우리의 예배가 참으로 하나님의 뜻대로 하나님의 방법대로 드려지는 예배가 되게 하여 주옵소서 우리의 헌신 있게 하시고 우리가 어떤 것을 드려도 아깝지 않은 예배가 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 마음을 채워달라고 기도하기 전에 먼저 우리를 위해 아끼지 않고 다 우리를 위해 내어주신 그 주님의 은총과 사랑을 찬양하 하여 주시옵소서 그때 하나님의 임재가 영광 가운데 또 구름처럼 우리 가운데 임하셔서 우리의 온 심령을 회복하게 하여 주시옵시며 성령을 통하여서 내가 내 인생을 주도하는 것이 아니라 그리스도께서 인생을 주도하고 하나님을 향하여 살도록 하는 그러한 가득한 마음으로 회복될 수 있도록 우리의 영을 우리의 마음을 새롭게 하여 주시옵소서 예배가 회복되는 교회 되게 하시고 예배가 회복되는 가정이 되게 하여 주시옵시고 우리 자녀들 방황을 그치고 예배하는 예배자가 되게 하여 주시옵소서 하나님의 임재가 있는 가정과 하나님의 임재가 있는 모임이 되기를 원하고 하나님의 영광의 임재로 가득한 모든 예배, 예배가 예배 되기를 간절히 기도합니다 감사와 찬양을 주께 드리며 지금은 우리 구주 예수 그 구원하신 놀라우신 은혜와 독생자를 보내시 하나님의 크신 사랑과 구원의 소망 가운데 늘 넉넉히 기기 하시는 성령님의 위로교통하심의 역사가 하나님의 영광의 임재가 가득한 그런 예배를 늘 경험하며 예배자로 서기를 원하는 모든 성도님의 가정위에 또 열방에 나아가 구원을 전하는 모든 성교사님과 그 가정위에 교회와 민족위에 이제부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추구하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다